0: Selvmord blant eldre hører vi lite om. Kanske er det fordi at det ikke er så aktuellt. Det skal dere få høre mer om, om litt. Jeg heter Gudrun Østad, er psykiatrisk sykepleier, har jobbet lenge på RVTS Vest og jobber nå i Stavanger kommune. Og jeg skal snakke om selvmord blant eldre. Gjennom jobben har jeg møtt mange ansatte i eldresektoren. Og de sier alle sammen at de har lite internundervisning om tema eldre og selvmord. Kanskje det ikke er så mye selvmordsfare i eldresektoren. Her er min plan for dette foredraget. Jeg skal snakke om hva om eldre og selvmord, litt om holdninger til eldre selvmord, og sist, men ikke minst, hva i all verden skal vi gjøre? Først skal vi se litt på tallene. Og før eh, jeg forklarer denne eh, plansjen, her, skal jeg si at de siste tallene vi har for gjennomførte selvmord i Norge er fra 2020. Og totalt i 2020 ble det registrert 639 selvmord. Nå snakker jeg om alle aldersgrupper. 467 av de var menn, og 172 av de var kvinner. Men i aldersgruppen som vi snakker om nå, fra 60 år og oppover, så ble det registrert 181 selvmord i 2020. O det vil si at nesten en tredjedel av de registrerte selvmordene var gjort av det vi kaller äldre personer. Och ser vi på antall døde, nå sa jeg i underkant av en tredjedel i 2020, så topper ikke de äldre statistiken. Men hvis vi i stedet ser på antall døde per 100 000 innbyggere, altså selvmordsrate, så har de eldste mennene høyest rate. Figuren her viser antal selvmord per 100 000 innbyggere fordelt på kjønn. De røde er kvinner og de blå er menn i årene 2014 til 2018. Og da vil dere se tydeligst at det er forskjell på de røde og de blå. Det er en kjønnsforskjell. Det er flere menn som dør i selvmord i alle aldersgrupper. Bortsett fra de helt, helt yngste, fordi at der er det for få selvmord til at det kommer opp som søyler per hundre tusen. Hvorfor er det flere menn som dør i selvmord? Det kan ha med valg av selvmordsmetode å gjøre. Det kan ha med at med hjelpsøkingsadferd å gjøre, at kvinner i større grad søker hjelp enn menn. Ildri Kjølseth, Norges faktisk eneste med doktorgrad om eldre og selvmord, hun sier også at det antagelig er mange mørketall i de eldste aldersgruppene. Det gjørs færre obduksjoner, og dødsfall blir antatt och är naturligt hos äldre på grund av ålder och att de feiler mer somatiska sjukdomar och kanske tänken inte att det är så underlig att en äldre person dör lite oväntat. Så det var tallarna. Men varför tar äldre människor livet sitt? år sagts forhholdne er når det og delle det gælle sig føggelge årg forældre. Men en måte ogærme sig ik dette på er og se på risikofaktorer. Rikofaktor, allså en statistisk forhøre somlighet for i dette tillfall selvmå. I 2020 så fick med en ny handlingsplan mot selvmåd regjeringen, regjeringens handlingsplan. Og i den, eller i vedlegget til den, der står det att Folkehelsinstituttet har gjort en oppsummering av kunskap om selvmord hos eldre og hos menn. Og denne kunnskapsoppsummeringen, sammen med selvfølgelig mye annen forskning, viser at psykiske lidelser är en viktig risikofaktor för selvmord, både för kvinner og menn. Og depresjon er en risikofaktor hos begge kjønn, men alle selvmordsutsatte eldre er jo ikke deprimerte. Men noen er det. Og det å ha en samtidig psykisk lidelse og en rus-slash-alkohollidelse øker selvmordsrisikoen ytterligere. Også har menn høyere forekomst av ruslidelser noe som igjen er en risikofaktor for selvmord. Når det gjelder demens i tidlig fase og selvmord, så er det litt forskning på det, men den er litt motstridende. Men jeg, jeg tror trygt en kan si at det er klinisk grundlag for å si at demens i tidlig fase er en risikofaktor for selvmord. Det har gjort et selvmordsforsøk tidligere er i hvert fall en risikofaktor, både for eldre og for yngre. Så derfor kan det være lurt når en har en eldre person i behandling og spørre har du har prøvd ta livet ditt tidligere. Og det kan kanskje ligge, et sånt selvmordsforsøk kan ligge langt tilbake i tid. Ja, uh, og social isolasjon er en risikofaktor. Mange eldre blir sosialt isolert. I pandemiperioden så har vi jo blitt alle sammen. Og når jeg sier sosial isolasjon så er det den opplevde ensomheten hos hver enkelt jeg snakker om. Og kanskje det å mangle en fortrolig person som man kan dele de vonde tingene med. En annen risikofaktor er kriser og relasjonsproblemer. Det kan være familiekonflikter, det kan være stressende livshendelser som samlivsbrudd eller bli pensjonist. Og disse livskrisene eh, finner forskerne at øker selvmordsrisikoen mer hos menn, eldre menn, enn hos eldre kvinner. Og sammenhengen mellom det å være i et parforhold og selvmord er sterkere for eldre men en eldre kvinner. Så tap av partner når konen dør, så klarer mannen seg dårligere enn hvis mannen dør. Då klarer konen seg bedre. Somatisk sykdom er også en risikofaktor, og mange eldre får jo sykdommer. Og dette slår også ut hos mennene. Og en kan v både være, være specieelt ops på syktomer som med føet funktions For exempel sansesvikt, neologiske sytomer, ogenitatale sytomer, le sytomer, kroniske smrter og så videre. Men det og få en svekker funktion kan være en risiko som på gruppen i var øke som syten for selvmåd. Og så er jo det og være en ældre man en risikofaktor i seg selv. Traumer eller barndomstraumer er også en viktig risikofaktor for selvmord. Uh, igjen særlig hos menn og spesielt fysiske overgrep og emotionellt utilgjengelige foreldre. Det vi kanskje i dag vil kalle omsorgsvikt. Uh, og det å miste foreldrene tidlig. Og så skriver de i denne kunnskaps- oppsummeringen at eldre på institution ser ut til å ha en høyere forekomst av selvmordsadferd, det vil si selvmordstanker, selvmordsplaner, selvmordsforsøk og gjennomførte selvmord, en eldre som ikke bor på institution. Så dette var en liste over risikofaktorer for selvmord, Listen er selvfølgelig mye lengre, og du kan kanske lure på hvor klok vi blir av denne listen. Jeg tenker bare at dette er noe å ha i bakhodet i møte med en eldre person som du blir bekymret for om har selvmordstanker. Og felles for alle disse er at de medfører en opplevelse av tap. Så det kan i hvert fall være noe å skrive sig bak øret. Og så er det jo beskyttende faktorer også, og da har jeg ikke en liste over de. Men beskyttende faktorer, altså som, som senker risikoen for selvmord, er jo å oppleve livet som meningsfylt, føle tilhørighet og ha noen rundt sig. Det er en typiske trekk ved eldre selvmord som jeg synes vi skal være oppmerksomme på. Eldre som tar livet sitt har oftest et sterkere dødsønske enn yngre. De er mindre ambivalente, de er mindre i tvil om at de vil dø. Og så har eldre kanskje et mer avdempet følelsesuttrykk enn yngre mennesker har. Forestil deg et spebarn eller en ungdom som er lei seg. Følelsene tyter ut, men hos Olga på 85 som er trist, så er det ikke sikkert at den får det samme følelsesuttrykket. Og det kan gjøre det vanskeligere for oss som hjälpare å få med oss hvor sterke følelsene er. Eldre har ofte hatt problemene sine länge og har kanske blitt trøtte av å ha det sånt. Og så uttrykker eldre sjeldnere selvmordstanker enn yngre gjør. Kanskje det er fordi de er oppvokst i en annen tid, der selvmord var omgitt av tabu og myter i større grad enn det er nå. Äldre oppsøker ofte lege, men ofte av andre grunder enn at livet er så vanskelig at de lurer på om de orker mer. Og når eldre oppsøker, tar livet sitt, så bruker de sikrere og mer voldsomme metoder enn yngre gjør. Og de er også bedre til å planlegge. Det har jo med alder og livserfaring å gjøre. Kontakten med fastlegen øker med alderen. Og de fleste som tar livet sitt har vært i kontakt med fastlegen sin i åre før de tok livet sitt, men ikke nødvendigvis på grund av det. Så fastlegen har en viktig rolle i selvmordsforbygging. I Ildri Kjølsets doktorgradstudie av 23 gjennomførte selvmord hos äldre over 65, fant hun at 60 prosent av de døde hadde varsla noen om selvmordet forut for at de gjorde det. Og når jeg varsel, så eh, mente hur true med selvmord, leite etter selvmordsmidler, måter å ta livet sitt på, piller, våpen och sånn, snakke om eller skrive om död eller selvmord. Og varslene gikk til familiemedlemmer, eh, hjemmesykepleiere og fastleger. Men varslene førte ikke til tiltak. Det ble ikke gjort noe med dem. Og hvorfor det? Jo, Ildri Kjølsæt fant at um, informantene hennes, altså hjemmesykepleiere, fastlegere og familiemedlemmer, enten ikke tok det alvorlig, eller følte seg hjelpeløse, eller var utmatta, de orket ikke forholde seg til det og at de aksepterte det. Dette er et utsagn fra en hjemmesykepleier i Yldrik Kjølsets materiale. Han hade på en måte ikke noe liv igjen. Jeg kan godt forstå han. Er det lettere for oss å forstå eldres selvmord enn yngres? Det er nok kanske det. Man kan det henne at den forståelsen vår kan stå i veien for vår evne og vilje til å hjelpe? Vi ska se litt på en studie som säger noe om dette. 215 fastleger fikk en identisk case. Cacen handlar om en man med depressive symptomer, och som visste tegn på cellmodrisk. Halvparten av fastlägarna fick en man på 38, den andre halldelen fick en man på 78. Mannen på 38 var fabrikarbetare och mannen på 78 var pensionerat fabrikarbetare. Så det var så sä si identisk, det var bara åldern som var skillig. Och fastlägarna ble av forskarna bett om att ta stilling till er det depresjon her? Er det selvmordsrisiko her? Og, og hva slags behandling vil du gi patienten. pasienten? Og når det allt depression og selvmordsrisiko, så skårte alle fastlegene positivt på det. Ja, denne mannen er deprimert. Ja, han er suicidal. På spørsmålet om han trengte behandling, så var de, ikke, var de ikke samstemte lenger. Da sa de som hadde fått mannen på 38 år ja, og foreslo behandlingsformer, men de som hade fått 78-års-case i mye mindre grad skåret at eh, mannen trengte behandling. Så disse forskerne viste at leger vil yte en langt mer aktiv behandling til yngre med depressive symptomer og selvmordsrisiko, enn til eldre med samme symptombilde. Og som dere ser, så er denne studien fra år 2000 og ganske gammel. Men jeg har ikke funnet at den er blitt replikert, så det ville jo vært interessant. Så er det sånn at med som helsepersonell ser på depresjon og suisidalitet som normale aldringsfenomener, ja, kanskje det, så eh, handlingsplanen for forebygging av selvmord 2020 vil ha forebyggende hjemmebesøk for eldre, flere obduksjoner av äldre og at en skal følge opp den kunnskaps som FHI har lagt. Hvis vi ser tilbake på den forrige handlingsplanen for forebygging av som gick fra 2014 til 2017, så var det kun ett tiltak som har rättat mot äldre och det var stötta til aktivitetscenter hos äldre. Så detta är ju alltså tre tiltak mot ett i förehandlingsplan. Vad ska man göra då bortsett fra det som står i de tre tiltakena? Jo, men ska i alla fall snacka med den äldre med er bekymrad för. Och i Selvskading og selvmord, veiledende materiell for kommunen om forebygging, står det. Identifiser. I det ligger det å lytte etter eldres varsler om selvmord. Og ta det på alvor. Ikke overse eller aksepter, men lytt. Og så står det at man skal kartlegge. Og i kartlegging ligger der og spør. Og då skal man spør den eldre vi er bekymret for. Har du det så vondt at du tenker på å ta ditt eget liv? Så konkret skal det være. Og et direkte spørsmål gir ofte et direkte svar. Og alle som jobber med eldre kan gjøre dette. Altså spørre direkte, for en kan ikke sette noen på tanken om selvmord ved å spørre på en direkte og omsorgsfull måte. Ildri Kjølseth sier også at det å spørre etter tidligere barndomstraumer og kanskje også dårlige erfaringer med helsevesenet og tidligere selvmordsforsøk og kan være en del av denne kartleggingen. Så står det i dette veiledende materielle avgjør. Å avgjøre betyr å bestemme hvilke beskyttende tiltak og vilken behandling den eldre personen skal få. Og då kan lege og eller psykolog gjøre en selvmordsrisikovurdering. Og siste punkt i en sånn trinnvis veileder som dere finner, det ligger i referanselisten, er intervener. Grip in, Sett i gang behandlingen og eventuelle beskyttende tiltak. Hva mer kan vi gjøre då. Jo, i 2019 så kom det eh, fra helsedirektoratet nationale faglige råd for psykiske lidelser hos eldre. Og der står det en del om depression som også kan gjelde selvmordsforebygging. Det står utredæde og behandler depression. Depression er ikke en del av aldringsprocessen. Tilltag som bryter ensomheten, beddre fysisk, fysisk aktivitet og psykoterapi. ogæggemiddeller mot depression ved alvorige former for depression. Tänk at de må skrive det at en skal utrede og behandle depresjon hos äldre og at det er ikke er en naturlig del av aldringsprosessen. I tillegg i de nasjonale faglige rådene for eldre med psykiske lidelser, så står det at kommunen bør tilrettelegge tiltak for å redusere risiko for psykiske lidelser hos eldre. Og her ser med igjen noen av de beskyttende faktorene. Frisklivssentraler, avlastningstilbud, samarbeid med frivillige organisationer, tilpasset dagtilbud, pårørende skoler og samtalegrupper. Og ta i bruk velferdsteknologi. Jeg må si at jeg synes det skjer noe på selvmordsforebyggingsfronten når det gjelder äldre. Det går fremover. Men hver normal er langsomt. Alt for langsomt. Selvmord blant eldre både kan og bør forebygges.